0: Herzlich willkommen bei Urbekannt, den Podcast für Wienerinnen. Ähm, wir reden hier äh, normalerweise über Menschengruppen in Wien, denen man äh, täglich über den Weg läuft. Äh, jetzt vielleicht weniger, weil wir alle zu Hause in der Quarantäne sitzen. Deshalb haben wir auch äh, jetzt äh, eine spezielle Situation und spezi- eine Spezialfolgen eigentlich hier, die wir hier machen. Denn wir sprechen jetzt des Coronavirus und eben nicht Leute, und Menschengruppen in Wien. Das machen wir meistens mit vier Themenbereiche, die wir besprechen. Jetzt beim Coronavirus haben wir das nicht sehr strikt eingeteilt. Jetzt machen wir das einfach so, dass einer von uns immer was vorbereitet und der andere hört zu und fragt dazu einfach Sachen, weil er dann nichts dazu weiß. Letzte Woche war ich dran. Da habe ich mal was erzählt allgemein über Virus, über Coronavirus, woher er kommt, was er macht. Heute ist der Damm dran.
1: Damm, was erzählst du uns heute? Ja, hallo erstmal. Du hast uns vergessen vorzustellen, aber das ist kein Problem. Äh, Uns kennen die Leute eh schon. (lacht) (lacht) Wir sind urbekannt. Genau. genau. Und ähm, äh, gegenüber von mir, nämlich im Bildschirm gegenüber von mir, sitzt der Robert. (lacht) Wir sind ja... Wieder nur über Bildschirm.
0: Wir sind ja brav in der Quarantäne.
1: Wir sind brav in der Quarantäne, genau. Und ich beschäftige mich heute vor allem mit den Auswirkungen des Coronavirus. Und da will ich noch gar nicht so viel und näher drauf eingehen, Ähm, weil Auswirkungen sind ja nicht nur gesellschaftlicher, sozialer Kultur, sondern auch zum Beispiel wirtschaftlicher ähm, Kultur. Und generell, was, was ist überhaupt Kultur, in der wir leben? Und Wie wie wirkt sich da das Coronavirus quasi aus? Und Mhm. wenn du nichts dagegen hast, Robert, dann können wir eigentlich schon anfangen. Ja, ich bin voll ready. Bist du voll ready? Sehr gerne kannst du mir natürlich immer Zwischenfragen stellen. Ähm, Ich sollte vorbereitet sein, sagen wir es mal so. (lacht) (lacht) Ja, das werde ich machen. Wir werden sehen. Gut. Ähm, Ja. Also nochmal kurz zur Wiederholung, letzte Woche haben wir oder eigentlich der Robert darüber gesprochen eben, woher das Virus kommt und was generell ein Virus ist und außerdem bist du Robert auch generell mehr auf das Coronavirus eingegangen und das jetzige Virus, das SARS-CoV-2 oder die Krankheit Covid-19, wie wir gelernt haben, sind das ja zwei unterschiedliche Dinge. Und damit will ich eigentlich auch gleich auf den Stand Montag, 30.03., übrigens mein Geburtstag, hallo dazu, ähm, eingehen. Alles Gute, Tom. <lacht> Vielen Dank. Quarantäneparty, party Quarantäne-Geburtstag
0: muss man auch einmal im Leben gehabt haben.
1: Ja, ich arbeite sogar an meinem Geburtstag, das ist schön, oder? Wow. Auch von der Quarantäne aus. Cool. Was gell? man nicht alles macht. Was man nicht alles macht, für Urbekannt. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall will ich auf die aktuellen Zahlen mit Stand eben 30.03. eingehen. Und zwar haben wir bislang ähm, 9.377 Menschen, die infiziert sind. Äh, davon sind 108 Personen schon gestorben. Dafür sind aber auch 636 Personen wieder genesen. Und. Mhm. Ähm, ja, das Gesundheitsministerium sagt am Freitag, also letzte Woche, das war dann der, was war das dann, 28, 27. März, sagte, dass die Zahlen quasi etwas zurückgehen bzw. unter diese 20% Steigerung pro Tag gerutscht sind, aber das bedeutet, dass die Maßnahmen, die von der Regierung gesetzt worden sind, eben schon wirken, aber noch lange keine konkreten Zahlen vorliegen oder validen Zahlen vorliegen, mit denen man auch wirklich arbeiten kann. Das wurde uns für nächste Woche Montag versprochen. Wir werden sehen, wie es bis dahin dann ist. Mhm. Genau, trotz allem befinden wir uns natürlich jetzt in einem Stadium, wie es äh, die Prognosen vorhergesagt haben. Und das ist auch deswegen sehr wichtig, weil dadurch oder Deshalb, äh, oder mit diesen Prognosen, sagen wir es so, eigentlich die Spitalsplätze berechnet wurden. Das heißt, ähm, wenn die Prognosen weiterhin so stimmen, dann haben wir auch weiterhin genug Spitalplätze. Und darauf werden auch die Maßnahmen quasi ähm, geregelt oder werden, ja, genau. Die werden halt mhm. so auch geregelt. Hast du schon gehört, wie die Maßnahmen jetzt
0: äh, in Zukunft gehandhabt werden? Werden die mehr, weniger? Bis welchen Datum? Genau, also
1: grundsätzlich am heutigen Montag, 30. März eben, ähm, gibt es drei weitere Maßnahmen, die quasi gekommen sind. Ähm, Die heutige Pressekonferenz hat äh, Bundeskanzler Kurz auch gesagt, äh, dass wir Maskenpflicht haben werden in den Supermärkten, die werden ab Mittwoch dann vor den Supermärkten ausgegeben. Ähm, Und höchstwahrscheinlich zumindest nehme ich das an, es wurde nicht 100% so gesagt, aber wird es auch in den nächsten Wochen dann in öffentlichen Räumen oder Plätzen einfach äh, stattfinden, dass es äh, das Maskenpflicht herrscht, wenn quasi mhm. die ganze Ausgabe auch weiterhin funktioniert. Ähm, das hat an und für sich den einen Grund, dass die Übertragung an sich eigentlich äh, ja, ich würde jetzt sagen mal geringer ist, weil du schützt andere ein bisschen mehr, quasi die, die Tröpfchen, wie wir letztes Mal auch gelernt haben, werden etwas abgebremst und deshalb ähm, ähm, kann man sich nicht so leicht anstecken, aber die Ansteckungsgefahr ist dadurch nicht auf Null. Ja? Und das sowieso, ja. generell sich selber anstecken kann man noch immer, ähm, weil diese Masken keine Spitalsmasken sind, ähm, diese FF3 irgendwas, da kennst du dich besser aus. <lacht> FPP3. FBB3, alles klar. <lacht> die sind safe.
0: Ähm, weißt du, welche Masken man nun vor den, ähm, äh, den
1: Geschäften bekommt? Ähm, ja, die ganz einfachen ähm, NMC heißen die so. Ähm, ganz normale so, okay. Chir- Chirurg-Masken quasi. Ähm, okay. Ja, genau. Ganz normal. Aus China. Okay, dann äh, keine FFB3. <lacht> Nein, keine. Keine. Okay. Genau. Ähm, die werden wahrscheinlich zu teuer. Und viele werden sich wahrscheinlich sagen äh, oder wundern, warum das nicht schon früher passiert ist. Ähm, ganz einfache Antwort: Bisher hatten wir nicht so viele Masken. Ja, ähm, die sind sogar beim Roten Kreuz weg gehamstert worden. Mh, das ist schön. Ja, mein Bruder arbeitet auch freiwillig beim Roten Kreuz und der meinte auch, dass die auch binnen zwei, drei Tagen weg waren. Schön, gell? Ja, das ist natürlich sehr schön zu sehen. Das ist natürlich und sehr ganzen,
0: gut. Ja. Die ganzen Gesundheits- Leute, die überall in der Branche arbeiten, wir teilen es mit denen auf, die kommen wirklich her und dann schaut man, wie viel man noch insgesamt hat und dann wird das aufgeteilt und ja. <lacht> mehr gibt es nicht.
1: Ja, das ist echt nicht so cool und ähm, auf was ich eigentlich hinaus wollte oder auf was ich anspielen wollte, ist, dass quasi die ganzen Masken, die wir eigentlich gerade bestellen und bekommen, <lacht> ab Mittwoch dann wahrscheinlich, ähm, kommen aus China. Und Ah. ähm, da gab es extrem viele ähm, natürlich Lieferschwierigkeiten, weil einfach extrem viel Nachfrage gerade ist. Also die arbeiten dort auf Hochtouren, damit wir Europäer äh, die Masken bekommen. Und generell Mhm. ähm, auch etwaige Schutzausrüstung wird in China hergestellt und ähm, von dort dann mit dem Zug oder mit dem Schiff nach Europa gebracht. Oder mit dem Flugzeug natürlich. Die Ironie. Die Ironie, genau. Ich fand das auch sehr witzig. Genau. Gut. Wo wo war ich nochmal? (lacht) Genau, ich war bei den äh, den Prognosen, die unbedingt stimmen müssen, damit wir genug Spitalsplätze haben. Und natürlich kann man bis zum heutigen Tag eigentlich nicht sagen, ob die Maßnahmen bzw. wie die Maßnahmen nach dem 13. April weitergehen werden. Und Mhm. höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, werden die Maßnahmen nicht komplett äh, aufgelöst wieder, sondern schrittweise zurückgefahren. Das heißt, dass wahrscheinlich Schulen und Unis komplett bis Ende des Semesters nicht mehr geöffnet werden, aber dafür zum Beispiel Shops oder Geschäfte oder die Büros geöffnet werden. Es gibt ja auch eine gute Statistik eigentlich, die sagt, dass wenn die, wenn ab 13. April die Shops und Geschäfte schrittweise wieder öffnen, dann gibt es noch immer eine Kurve nach unten. Also die Infiziertenrate wird, bleibt, geht trotzdem runter weiterhin, ähm, obwohl eigentlich der wirtschaftliche Bereich in einer gewissen Hinsicht ähm, weitergeht. Ähm, wo die Kurve extrem nach oben geht, ist sobald Schulen und Unis wieder geöffnet werden. Und äh, da muss man dann natürlich abwägen, äh, will man das oder will man das nicht ähm, das Beste wäre natürlich, wenn die Maßnahmen einfach weitergeführt werden und ein weit, weiterhin ein Lockdown ist. Aber ähm, so wie es jetzt ausschaut, werden wir wahrscheinlich schrittweise mit diesen Maßnahmen zurückfahren werden. Ich habe jetzt auch mit einer Ärztin aus München geredet und da
0: haben wir genau das besprochen, dass das einfach auch nicht ewig weitergehen kann, weil das dann die Leute einfach nicht mehr einhalten werden. Und ebenso Unis Schulen und Kitas, hat sie gesagt, wird sie wahrscheinlich, vermutet sie, dass die auch erst geöffnet werden, weil die halt eben nicht in der Risikogruppe sind.
1: Genau, ja. Ähm, Klarerweise muss man da dazu sagen, dass einfach ähm, etwaige Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass Kindergartenkinder dann trotzdem nicht zu den Großeltern kommen äh, und die Großeltern, die betreuen, weiterhin ähm, äh, fortgeführt werden. Ist irgendwo logisch. Weil ähm, wenn, die, wenn die Kindergartenkinder dann eben zu den Großeltern zur Risikogruppe kommen, ja, dann braucht man gar keine Maßnahmen mehr. Also mhm. da, das muss dann halt trotzdem noch gegeben sein. Klar, wenn die Kindergarten, äh, Kindergärten offen haben und geöffnet werden, dann passt das. Ähm, aber Betreuung der Großeltern ist halt dann noch immer nicht erlaubt. Also deswegen ja. meine ich schrittweise zurückgefahren.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau, und die Maßnahmen Grundsätzlich gibt es ja nicht deswegen, damit man die Krankheit irgendwie ausrottet. Dazu komme ich dann später noch einmal, ob wir das schaffen, weil diese Frage haben wir uns auch letztes Mal schon gestellt. Grundsätzlich gibt es die Maßnahmen, damit wir als GIST, oder wir als... Österreich wir als, wir als Gesundheitssystem quasi mit der Zeit spielen, weil wenn 8 Millionen Österreicher und Österreicherinnen von einem Tag auf den anderen krank werden würden, dann würde das komplette Gesundheitssystem zusammenbrechen, was logisch ist. Werden aber 8 Millionen Österreicher im Laufe einen, eines Jahres krank, also schrittweise, dann könnten wir das im Krankenhaus stemmen und natürlich auch äh, die Intensivstationen würden das stemmen können und natürlich auch das Personal. Und ähm, was man hier auch dazu sagen muss, ist, dass die Mortalität quasi vom Coronavirus auch extrem darauf abhängt, wie stark das Gesundheitssystem ausgelastet ist. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel ins Nachbarland Italien schauen, dann haben wir diesen Punkt, dass dort einen gewissen die gewisse Call-Ups eigentlich des Gesundheitssystems schon äh, vorhanden ist und dass wir äh, und, und dass dort wirklich zwischen Tod und Leben entscheiden werden muss. Und genauso in Frankreich mittlerweile wird nach dem Alter entschieden, ob man beatmet wird oder nicht. Ähm, solche Sachen gibt es halt nur, weil zu wenig Ausstattung da ist, zu wenig Personal da ist, dass sich um was äh, und dass sich um die Leute k- kümmert. Wenn genug da ist und wenn wir schrittweise nur krank werden und schrittweise ins Krankenhaus kommen, sage ich jetzt einmal, ähm, dann kann das gehandhabt werden und dann muss über solche äh, Maßnahmen wie Tod und Leben nicht entschieden werden. Und ähm, weil an und für sich können wir das Coronavirus schon heilen und auch mit ähm, ähm, äh, Beatmungskapazitäten, die wir haben und und Instrumenten, äh, könnten wir es zumindest etwas ja, verbessern die Krankheit und vielleicht halt eben auch wieder gesund werden. Aber wenn wir diese Maßnahmen halt gar nicht setzen, dann ist halt Arsch. Ja. ja Genau. Apropos Maßnahmen. Vielleicht auf diesen Punkt anzukommen, weil uns erreichten ein paar Fragen über Instagram, was jetzt eigentlich erlaubt ist und was nicht und ob ich jetzt spazieren gehen darf und, äh, was, oder nicht darf, soll ich jetzt wirklich den ganzen Tag zu Hause bleiben und so weiter und so fort. Und darauf gibt es jetzt zwar eine Antwort, jedoch ist meiner Meinung nach etwas widersprüchlich. Grundsätzlich ähm, soll man alle Erledigungen wie Arbeit von zu Hause regeln. Das ist natürlich ähm, auch irgendwie klar, Ähm, wenn das eben möglich ist. Andere Tätigkeiten wie einkaufen oder in die Apotheke gehen, sind zwar erlaubt, jedoch eben nur auf das Minimum zu reduzieren. Das heißt vielleicht Mhm. mal einmal in der Woche einkaufen gehen, einen Großeinkauf machen, statt wirklich jeden Tag in der Stadt zum Beispiel einkaufen gehen und einfach was mitnehmen, was weiß ich. Und ähm, Der der wichtigste Punkt ist quasi, also wenn man spazieren geht, und ja, das darf man, ähm, man soll sich sogar die Beine vertreten, weil das trägt natürlich auch wieder zur Gesundheit bei. Äh, Der wichtigste Punkt dabei ist aber eben Abstand halten, also mindestens einen Meter Abstand halten, Ansammlungen sowieso nicht entstehen lassen oder meiden. Und (lacht) ja, wie schaut das aus in der Stadt? Also mit den Öffis zum Spazieren fahren ist nicht erlaubt. Wenn ich jetzt ähm, im sechsten Bezirk wohne und ich möchte ähm, in Kallenberg, äh, dann fahre ich nach Heiligenstadt mit der U4, das geht nicht, Ähm, habe ich ein Auto, dann ist das möglich. Aber auch da heißt es wieder, gerade an Wochenenden, gerade an schönen Wochenenden, wie das letzte eben jetzt gerade war, hier Ansamml- Ansammlungen vermeiden, weil das sind Hotspots, ähm, dort gehen viele Leute wahrscheinlich hin, dort werden viele Leute sein, viele Leute sind, Bärloch sammeln und so weiter und so fort. Ich habe viele Instagram-Stories gesehen. Ähm, <lacht> vielleicht äh, ja, einfach ein bisschen meiden, äh, gerade diese Spots und irgendwo anders einfach wandern gehen, wo man vielleicht normalerweise nicht wandern geht. Mhm. Also das ist schon alles erlaubt. Und, ähm, also im Endeffekt ja. einfach nur schauen, dass man nicht unbedingt mit Leuten in Kontakt. Kommt. Das ist eigentlich genau das, um was es geht, genau. Also man kann ruhig rausgehen, aber man darf halt mit anderen Leuten nichts zu tun haben. Und ja, es ist schwierig. Ich meine, ich würde wahrscheinlich auch zum Beispiel, wenn mein Motorrad angemeldet wäre, würde ich spazieren fahren mit einem Motorrad oder irgendwo hinfahren auf dem Kallenberg oder sonst irgendwo hin. <lacht> aber eigentlich ja. sollte man schon schauen, dass man eben nicht sowas macht, ja. Und so echt einfach so aufs Minimum reduzieren, rauszugehen und weil die Kurve somit irgendwo abgeflacht wird und die Maßnahmen dann wirklich greifen, weil je weniger Leute sich natürlich dran halten, desto länger dauern die Maßnahmen, weil ähm, einfach so diese auszusetzen. Wir äh, wollen auch wieder raus von hier. Genau. Aber ich komme dann auch nochmal zur Gesellschaft ähm, oder zur Corona-Gesellschaft, nenne ich sie. Äh, das ist sehr spannend generell, was, äh, was man dazu dann sagen kann. Okay. Genau. Also, Langsam aber doch komme ich jetzt eigentlich zum heutigen Thema. Wir haben schon eine Minute. Ja, ich bin gespannt, ja. Mit, mit, mit was fängst du denn an? Genau, ich fange äh, generell damit an, mit was fange ich an? Mit ähm, mit was soll ich anfangen? Äh, ich, I don't know. Ich komme ich komm generell zu, zu den Auswirkungen ähm, in der Corona-Krise und ähm, Klar, es gibt Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Politik in jeglichen Aspekten unseres Alltags, ist ganz klar und die Corona-Krise, die ist jetzt gerade sehr in den Köpfen der Menschen drinnen und wie wird sich das aber weiterentwickeln? Wird es ähm, dramatische Einbrüche der Weltwirtschaft geben, ähm, wie in den 1930er-Jahren zum Beispiel, ähm, wo Massenarbeitslosigkeit, Verelendung, Umstürze, bewaffnete Konflikte oder wird es einen Überwachungsstaat geben? All das habe ich mich natürlich gefragt. Und ähm, generell, haben wir eigentlich irgendwas aus etwaigen Epidemien oder Pandemien gelernt? Oder ist das jetzt ganz neu für uns? Und ähm, werden wir aus der Corona-Krise was lernen? Und da spreche ich jetzt zum Beispiel ganz konkret die Klimakrise an. Ähm, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Es gab, gibt ein paar Theorien, es gibt ein paar Szenarien. Und auf die möchte ich jetzt dann auch gleich kommen. Sind die jetzt auf Österreich bezogen oder Welt, Europa? Es ist unterschiedlich. Also ich habe jegliche Szenarien und Maßnahmen auf Österreich äh, schlussendlich bezogen. Äh, Ich habe jedoch sowohl Quellen zum Beispiel aus der New York Times ähm, Mhm. oder dem Guardian und da da kann man dann aber trotzdem mit Quellen, also österreichischen Quellen auch quasi Rückschlüsse auf äh, Österreich dann ziehen. Ähm, Grundsätzlich geht es eher um den europäischen Raum, würde ich jetzt mal sagen. Ja, alles klar. Ähm, Weil... Auch deswegen, was gerade in den USA passiert, beziehungsweise was den Populismus des Donald Trumps ähm, angeht, darauf möchte ich jetzt auch gar nicht so detailliert eingehen. Aber das, was er macht, ist so egoistisch. Ja. <lacht> Und ähm, ja, also etwaige Schuldzuweisungen, ähm, eben wie er diese ganze Zeit nennt, das... China-Virus und so weiter und so fort, das ist halt einfach dumm. Obwohl, ähm, hier muss ich auch sagen, auch in Europa ist diese Schuldzuweigerung schon angekommen, nämlich zum Beispiel in den skandinavischen Staaten ähm, wird die Schuld in Österreich gesucht, konkret in Tirol, Ähm, trotzdem, äh, die Tiroler schieben es dann quasi weiter nach Italien und die Tatsache, dass quasi aber italienische Markenprodukte von billigen chinesischen Arbeitern in Norditalien hergestellt werden, ist irgendwie, mhm. wird komplett in den Hintergrund gerückt. Denn, und das wissen eigentlich sehr wenige, ich weiß nicht, ob du das weißt als Italiener, ähm, dass ca. 300.000 Chinesinnen in Italien äh, arbeiten und Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher, weil es gibt leider auch ähm, recht viele illegale Arbeiterinnen. Mhm. Ähm, und das könnte natürlich schon auch ein Grund sein, warum es in Italien quasi so angefangen hat und so schnell verbreitet wurde. Die Theorie ist eine Theorie, also es ist kein Fakt, aber es könnte natürlich sein. Das heißt, weil die dann äh,
0: nach Hause, nach China geflogen sind und dann wieder zurück oder wie? Genau, also grundsätzlich
1: gibt es ja eigentlich die, oder das Virus gibt es eigentlich seit Oktober 2019. Mhm. Ähm, Da hat die Ausbreitung im Hintergrund begonnen. Bis wir dann wirklich drauf gekommen sind, war es ein paar Monate später und in diesen paar Monaten hat es aber schon eine Ausbreitung eigentlich gegeben und da gab es dann natürlich auch schon Ausbreitungen äh, hinsichtlich äh, nach Europa oder nach Amerika und so weiter und so fort, eben von zum Beispiel äh, chinesischen ähm, Hilfsarbeitern, sage ich jetzt mal. Okay, ja. aber das ist nur eine Vermutung. Das ist nur eine Vermutung, genau, und äh, eine reine Theorie, also ähm, dass... Es, es ist aber einfach auch mal so, dass... Ähm also, was man eigentlich oder was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass Schuldzuweisungen generell blöd sind ähm, in solchen Situationen. Ähm, weil, ob ich eben, genau, ob ich jetzt eben die chinesischen Hilfsarbeiter ähm, beschuldige oder Tirol, ähm, die Liftmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Lifte nicht geschlossen haben oder eben das Chini- äh, China-Virus, äh, wie der Donald Trump sagt, ist egal. Ja, es geht ja um was ganz was anderes. Es geht darum, dass man quasi diese Pandemie in den Griff bekommt. Ja. Und ähm, ja, wir werden sehen, was jetzt daraus wird und das ist ganz interessant, äh, dieser Aspekt, der Peter Dasak von der EcoHealth Alliance, der gehört jetzt auch zum Experten und äh, und Expertinnen-Gremium in Deutschland, der sagt, dass wir noch weiter größere Pandemien in diese Richtung bekommen werden, sie werden schon sogar öfter vorkommen, aber wenn wir eben jetzt genau aufpassen, was gerade vor sich geht, könnten wir das nächste Mal einfach anders handeln. Und er sagt auch, dass Seuchen nicht ein Teil unserer Kultur sind, sondern die Folgen dieser Kultur oder die Folgen der Gesellschaft. Wie du letztes Mal eigentlich auch schon richtig erwähnt hast, eben zum Beispiel diese Red Markets in China, das sind Folgen quasi, wie wir mit eigentlich ähm, eben der Natur oder generell mit dem Ökosystem umgehen und natürlich entstehen da Viren. Ähm, Natürlich gehört da auch äh, der Punkt dazu, dass ähm, sehr, sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt sind und sich das Virus somit extrem schnell verbreiten kann, auch durch die Globalisierung natürlich, das ist ein wichtiger Punkt. Also das sind Sachen, die... auf die man ruhig mal sich konzentrieren kann und die man bedenken kann, wenn das Ganze hier vorbei ist, um zu sehen, wie kann man andere Pandemien oder wie kann man Epidemien ein bisschen mehr eingrenzen und nicht zu so, einem, zu so einer fatalen Wirtschaftskrise wie jetzt oder auch Gesellschaftskrise wie jetzt kommen lassen. Gibt es da schon konkrete Ansätze? Dazu komme ich dann auch ganz am Schluss. Okay, genau. Ähm, So, jetzt fragen sich vielleicht viele und du vielleicht auch, Robert, was müssen wir tun, um eben dieses Virus zu stoppen? Wie können Mhm. wir das machen? Und hier blicken wir jetzt mal kurz in die asiatischen asiatischen Ländern, nämlich konkret China, Südkorea, Singapur, Taiwan. Die haben ja schon gezeigt, dass das möglich ist, dass man das irgendwo stoppen kann. Jedoch Mhm. braucht es aber auch eine Menge Koordination und Geld, der EntscheidungsträgerInnen, aber auch eine große Portion an Vertrauen und Kooperation zwischen den Bürger und BürgerInnen und gegenüber natürlich der Regierung. Und was bedeutet das natürlich jetzt konkret? Eben hier habe ich die Quelle New York Times verwendet, die schreiben einen Artikel geschrieben, was in diesen Zeiten sehr wichtig ist und zwar von Experten und ExpertInnen gestützt. Ähm, konkret ist es sehr wichtig und zuallererst sehr wichtig, dass man der Wissenschaft jetzt mal mehr vertraut als irgendwelchen Populisten. Und ähm, deswegen habe ich nämlich auch vorhin den Donald Trump angesprochen. Eine, ähm, ein Experten- und expertinnen ist in diesen Zeiten einfach extrem wichtig. Und ähm, mhm. man kann eigentlich nur so auch wirklich gegen diese Krise, also ge- äh, gegen die Krise steuern. Aber dazu komme ich dann auch nochmal ganz genau. Ähm, denn die, wir, unsere Politiker oder unsere Regierung besteht nicht umsonst nicht aus Experten und Expertinnen, weil immer also wenn es es ist nicht immer alles richtig was die Wissenschaft sagt zumindest nicht für die Gesellschaft und das muss man nämlich äh, so sehen, dass wenn jetzt wir zum Beispiel oder die Wissenschaft sagt okay wir brauchen einen kompletten Lockdown es geht nichts mehr niemand darf mehr raus, dann haben wir gesellschaftlich extrem große Probleme und da fangen wir an ähm, bei häuslicher Gewalt, die zunehmend steigt, das das zeigen auch äh, schon Zahlen in in China, aber es kommt auch äh, zu mehr Einsamkeit, zu mehr Selbstmorden natürlich dementsprechend und so weiter und so fort. Ich komme dann eh noch später konkreter darauf zurück, aber das sind Punkte, die einfach im Hinterkopf behalten sind. Absolut, ja. Genau. Ähm, So, wo war ich? Genau, Lockdown, Lockdown. Ähm, Wissenschaft, man muss auf die Wissenschaft, Wissenschaft genau. genau ähm, Ja, trotzdem, trotz allem ist es natürlich jetzt wichtig, dass man auf die Wissenschaftlerinnen hört und ähm, es ist auch wichtig, dass die Entscheidungsträger diese Wissenschaftler ähm, mit einbeziehen und denen zuhören. Und in Deutschland funktioniert das ja eigentlich ganz gut, ähm, zumindest oberflächlich würde ich jetzt sagen. Ähm, da gibt das Robert-Koch-Institut wöchentlich Updates zum Coronavirus. Also da sitzen wirklich Experten und Expertinnen vor dir und ähm, erzählen dir irgendwas über Corona. Und Mhm. äh, das ist in Österreich jetzt nicht wirklich so. Was in Österreich aber meiner Meinung nach auch ganz gut getan wird, ist, dass man die Experten- und Expertinnen-Meinungen immer und immer und immer wieder wiederholt und einfach sagt, das wurde abgeklärt mit Experten und Expertinnen. Das, was mir Expertinnen und Experten gesagt haben, ist richtig. Und so weiter und so fort. Und das schafft natürlich Vertrauen in der Bevölkerung. Ähm, Genau, was die New York Times noch schreibt, ist das wohlbekannte Social Distancing. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in ähm, in Zeiten wie diesen. Wir haben jetzt eben auch zum Beispiel die Maßnahme, dass wir ähm, die Masken tragen müssen im Supermarkt. Ähm, Das bedeutet aber nicht, dass das Social Distancing wegfällt. Ähm, Also das ist eine zusätzliche Maßnahme, das hat auch äh, der Bundeskanzler heute eindeutig nochmal gesagt, ähm, weil sie eben nicht äh, hundertprozentig schützen. Ähm,
0: Genau. Das heißt aber, es wäre besser, wenn in Österreich auch so Updates gegeben werden würden für die Bürgerinnen ähm, wie das, Ro- das
1: Robert-Koch-Institut in Deutschland das macht? Ähm, naja, grundsätzlich äh, ja. Also man kann es so oder so machen und sehen, weil ob es in Deutschland jetzt quasi die Politikerinnen und Politiker machen und sich auf das auf die Quellen des Robert-Koch-Instituts stützen oder sie es direkt zeigen, das Robert-Koch-Institut ist an und für sich, glaube ich, wurscht. Äh, was in Österreich mhm. noch ein bisschen besser gemacht werden könnte, ist quasi, dass man äh, die Experten und Expertinnen noch unabhängiger macht. Und ähm, so, wie Unabhängig das von Koch, was jetzt? so wie das Robert Koch-Institut ist quasi, also dass das nicht wirklich im Expertengremium sitzt mit der Regierung, wie es bei uns der mhm. Fall ist, sondern als unabhängiges Gremium hat, also als wirklich zweites Standbein quasi hinter okay. all dem, was die Politiker und Politikerinnen sagen. Ja, okay, verstehe. Und ähm, das wird, glaube ich, bei uns auch zu wenig gemacht, wobei ähm, natürlich, und das äh, dazu kommen wir dann auch nochmal, ähm, wenn das Robert-Koch-Institut sagt, äh, wir brauchen kompletten Shutdown und so ist es und wir, es bla bla, aber die, ähm, aber die Politik einfach dem nicht zustimmt und sagt, ja, kann schon sein, aber wir machen die Maßnahme ein bisschen geringer, weil das für unsere Gesellschaft nicht gut ist, dann sind das halt Zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, ja. die man natürlich beachten muss. Und weil dann widersprechen sich wiederum die Meinungen, was in so einer Krise natürlich nie gut sind. ist. Mhm. Genau. Verstehen. Ja, der dritte Punkt, zu dem ich dann auch noch mal detaillierter komme, ist, sind die Big Data, die Big Data-Maßnahmen, von denen du wahrscheinlich schon sehr viel gehört hast, worauf mhm. ich hier ähm, noch konkret eingehen möchte. Aber gesagt ist, oder gesagt sei, Südkorea, Tracked Kreditkarteninformationen, Handydateninformationen der Menschen, ähm, um genaue Bewegungen von diesen zu sehen. So kann man dann eben herausfinden, wie und wo das Virus war unter Anführungszeichen und somit auch äh, die Warnen, die in deren Umgebung waren und die dann halt direkt auch in Selbstsituationen schicken. Und äh, es klingt nach einem Kontrollstaat, würde ich jetzt mal sagen, weil man genau weiß, wo man ist oder die Regierung, die Politik weiß, wo du genau bist und das ist es meiner Meinung nach auch. Ähm, weil, wenn man sich nicht dran hält, dann schlägt das System sofort Alarm, die Polizei steht vor deiner Tür und du zahlst 8000 Euro Strafe, dass du an den Fuß rausbewegt hast.
0: Ja, ja ich habe äh, gerade vorhin eine Spiegelreportage geschaut, bevor wir hier das aufgenommen haben und äh, das ist in Frankreich auch schon so. Die äh, haben in irgendeiner Stadt, weiß ich gar nicht mehr wo, ähm, voll viel Kameras und da wird auch äh, geschaut und wenn sie Leute sehen, die was da hinkommen, dann ähm, fährt die Polizei
1: sofort hin und dann wird Strafe gezahlt. Genau. Ähm, grundsätzlich kommt dieses Thema oder wird dieses Thema immer lauter bei uns auch in Europa und auch in Österreich. Und da muss man sich dann natürlich schon die Frage stellen, ja klar, das Virus wird verfolgt, doch wen verfolgt verfolgen diese Maßnahmen noch, nämlich uns Österreicher und Österreicherinnen eigentlich. Und ähm, es gibt tatsächlich schon in Österreich so eine abgeschwächte Version von dem, nämlich diese Rotkreuz-App, die vorgestellt wurde. Hier soll sich quasi jeder freiwillig oder unter dem Deckmantel der Freiwilligkeit quasi eintragen und sich die ganze Zeit mittracken lassen. Und wenn man dann halt irgendwann vielleicht positiv getestet wird, dann trägt man das natürlich auch in dieses System ein und alle anderen, die quasi auch diese App haben, werden benachrichtigt, dass sie vielleicht in dieser Umgebung waren von von dieser positiv getesteten Person. Genau. Ist diese App jetzt schon heraus? Ja, die App ist schon heraus. Man kann sie sich schon, glaube ich, herunterladen. Sie wurde auf jeden Fall schon mal vorgestellt. Das Ding ist, jetzt passiert es noch auf Freiwilligkeit. Ist eh nicht deppert. Generell der Gedanke, den könnte man auch weiterverfolgen. Doch was passiert, wenn man ab jetzt oder ab irgendwann, weil wann hört die Corona-Krise wirklich auf, ähm, mit einem nur mal mit einem positiven Gesundheitsbescheid, äh, sage ich jetzt einmal, äh, ein Ticket für den Bus kaufen darf. Vielleicht können wir ähm, nur mal mit der App, wenn ein grünes Lämpchen leuchtet, in einen Club gehen. Ähm, Weißt du, was ich meine? Mhm, mhm. Ja, Das sind einfach... Da, da entwickeln wir eigentlich genau diese App, die wir eigentlich in China die ganze Zeit kritisiert haben. Ich weiß nicht, ob du Black Mirror diese eine Folge gesehen hast, wo man quasi die Leute immer ähm, liken kann und ähm, je mehr Likes Aha, du hast ja. und je mehr positive Punkte du hast, quasi desto angesehener bist du auch im sozialen System. Das gibt es ja eigentlich auch schon. Die habe ich tatsächlich das gesehen. Das gibt ja. ja auch schon eigentlich in dieser Form in China und irgendwo kommt das jetzt in diesen unter diesem Deckmantel auch zu uns. Und ich will hier eigentlich gar nicht mal diese App kritisieren oder generell ähm, die, die Maßnahmen des Trackings oder sowas. Ja, ich finde, mit Big Data kann man viel erreichen und kann man viel ähm, auch umsetzen. Aber man muss trotzdem immer wachsam bleiben. Und dazu komme ich dann eben auch noch später, äh, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Sonst gibt es noch Maßnahmen wie testen, testen, testen. Das ist eh klar. Je mehr getestet wird, desto mehr sind auch infiziert, das ist dann auch irgendwo logisch, also das darf man halt, muss man halt auch beachten, Mhm. Ähm, je mehr getestet wird, desto mehr sind auch infiziert, Ähm, aber es ist gut für die Dunkelziffer, damit wir die wissen und damit wir mit validen Zahlen auch arbeiten können und quasi auch die Sterblichkeitsrate ähm, besser herausfinden können oder wie die Leute auch, ähm, wie krank die Bevölkerung wirklich ist eigentlich. Und ja. da macht Österreich habe nächste Woche, glaube ich, einen Test mit 2000 Freiwilligen, ähm, die getestet werden und das wird dann quasi auf die Gesamtbevölkerung umgemünzt äh, und äh, um zu sehen, wie viele Leute infiziert sind, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung infiziert ist. Wie das funktioniert mhm. äh, oder ob das funktioniert, das wird sich dann eh erst äh, ergeben, wenn, wenn man es getestet hat. Ja, äh, bleiben wir gespannt. Genau. Ja, grundsätzlich ähm, kommen zu den Maßnahmen auch noch Freiwillige rekrutieren, das macht Österreich in Form des Zivildienstes, was ich auch an und für sich gar nicht so schlecht finde, Mhm. ähm, dass wir so eine Form haben. Ähm, Ja, da kann man sich dann natürlich wieder streiten, wieso dürfen jetzt nur eben die Männer in den Zivildienste und ähm, vielleicht wollen Frauen auch helfen. Das sind halt Fragen, die aber grundsätzliche Fragen sind und die eigentlich da jetzt auch gar nicht so hineinpassen. Das Wichtige ist, dass sich Zivildiener eigentlich freiwillig auch melden, wieder zurückkommen. Und das ist auch sehr wichtig, weil Pflegepersonal in der Hinsicht einfach fehlt in Österreich. Und dazu komme ich dann auch nochmal später mit konkreten Zahlen. Und der letzte und wichtige Punkt ist natürlich die Impfung, die du auch letztes Mal schon angesprochen hast, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Ähm, Und ja, da gibt es eigentlich zwei Formen von Herdenimmunität. Entweder wir stecken uns alle an oder lassen uns anstecken, damit wir dann Mhm. immun sind sind und lassen halt ein paar sterben oder ähm, wir warten so lange, bis die Impfung kommt. Ich habe dazu dann äh, in ein paar Minuten auch eine recht moralische Frage eigentlich für dich. Ähm, Uiuiui. Du kannst jetzt schon mal darüber nachdenken. Es geht eben darum, ob wir nicht vielleicht doch ein paar ältere Menschen und schwächere Menschen opfern sollten.
0: Ah ja, das haben wir schon auch von einigen Politikern gehört, diese Sache.
1: Grundsätzlich noch einmal zu der Frage zurück, warum oder wie können wir das Virus ausrotten oder können wir es ausrotten generell? Und dazu gibt es eigentlich verschiedene Meinungen, aber die meisten Meinungen sind eigentlich, nein, wir können es nicht konkret ausrotten, wir können es nicht in dieser Form ausrotten, dass es auf Null ist. Die Frage ist eher, wie wir damit umgehen. Und es gibt eigentlich nur eine eine Möglichkeit, wie schon vorhin angesprochen, die Herdenimmunität und dafür gibt es eben zwei Arten, diese zu erreichen, entweder wir impfen uns oder also wir warten auf die Impfung und das kann bis zu 18 Monate dauern ähm, oder wir lassen uns infizieren und da müsste man aber auch den Punkt beachten, wie lang ist man dann eigentlich immun und wir wissen das eigentlich noch gar nicht. Ja. Das zahlt sich nur aus, wenn wir ein paar Jährchen immun bleiben und das wissen wir leider einfach noch nicht. Mhm. Und jetzt eigentlich die: ähm, ist es Und genau, oder eigentlich aus dem Grund, weil wir einfach so wenig noch darüber wissen, spielen die meisten Staaten eigentlich mit der Zeit und sind auch ähm, abgewichen von diesen Herdenimmunität. Wir lassen die Leute anstecken und ein paar sterben. Dingens, wie zum Beispiel Großbritannien. Ähm, äh, Ja, und sind eher zu diesen Maßnahmen gekommen, dass man mit der Zeit spielt. Und da habe ich jetzt eben die Frage an dich, wie Denkst du darüber, rein moralisch, Puh. beziehungsweise sagen wir es so, wir leben in einer Kultur oder in einer Gesellschaft, in der ähm, Menschenrechte eigentlich als sehr, sehr wichtigen Punkt oder eigentlich über alles steht irgendwo. Mhm. Ähm, und das heißt, wir müssen so viele Menschen wie möglich retten und es darf gar nicht sein oder es ist fatal, wenn wir Leute sterben lassen. In anderen Kulturen ist es wiederum anders. Früher war es auch anders. Früher war es ganz normal, dass man Grippe, Kranke, sterben hat lassen. Es waren auch keine anderen Möglichkeiten da, um ehrlich zu sein. Aber grundsätzlich, wie denkst du darüber?
0: Puh, also ich finde, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, in auch, dass es einfach nicht so schwer ist, ähm, auch die Risikogruppen, ähm, sagen wir sozusagen, eben zu retten. Und ich finde es teilweise frech, würde ich fast schon so sagen, dass sich da Leute das Recht herausnehmen, solche Gruppen zu verurteilen. Und ähm, auch wenn sie selbst in dieser Risikogruppe sind, dass sie sofort alle mit einbeziehen und sagen, hey, wir müssen jetzt als Risikogruppe da einfach ähm, eben ein bisschen wegsterben. Und was gibt ihnen das Recht, das erstens zu machen? Und zweitens sind da immer die älteren Leute, ja, es ist eine große Risikogruppe, aber es sind halt auch Leute mit Immunschwäche. Und ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Riesending ist, dass man ein bisschen Quarantäne zu Hause bleibt, dass es so schwer für die Gesellschaft heute wäre, dass man einfach ähm, auch die Risikogruppen äh, rettet. Das ist nicht so, hey, entweder sterben wir alle oder halt die Alten oder die Risikogruppen, entweder oder, sondern, hey so viel müssen wir dann auch nicht tun, dass wir auch die Leute in Risikogruppen äh, berücksichtigen, finde
1: ich. Mhm. Ja, ich gebe dir da tatsächlich recht. Ja, Es wäre eigentlich fatal, wenn wir wieder zurückkommen zu dem, ähm, ja, lassen wir die Alten und Schwachen sterben, weil dann wären wir auch äh, wieder irgendwo Ja, beim, Ganz ehrlich, ist das überhaupt beim, 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 beim Nationalsozialismus, weil auch hier <lacht> wurden die Schwachen äh, unter Anführungszeichen, äh, ja. sage ich jetzt hier, ganz deutlich ähm, getötet. Und ähm, so ist es halt jetzt auch, ja, ich meine, man ja, muss halt ein bisschen säubern, gell? Wenn man es in ähm, Nazi-Sprache sprechen möchte. Ja, das ist Bullshit. Ich habe hier noch eine Aussage von einem 75-Jährigen, der einen äh, Lesebrief an die oberösterreichischen Nachrichten geschickt hat und der schreibt eben genau das, dass wir ähm, eigentlich nicht zurückhalten sollten, dass wir eigentlich die Alten opfern sollten. Äh, Leider finde ich es momentan gerade nicht. Ähm, Aber wieso? Ich verstehe einfach den Grund nicht. Wieso? Wir sind absolut nicht
0: in die äh, Enge getrieben momentan, dass es sein müsste.
1: Ja, also sein äh, sein Kommentar oder sein, sein, sein Grund ist eigentlich, dass wir halt, die Jungen quasi die Opfer die, die die Wirtschaft und das Ansehen, das wir jetzt haben, eigentlich nicht für eben die Alten opfern sollten. Und ja, das sind natürlich Punkte. Klar, vielleicht geht es uns dann nicht mehr so gut, aber dafür geht es den anderen wieder gut. Ja, es sind, es ist, sind grundsätzliche Fragen, ja, die extrem ja, klar, schwer zu beantworten sind.
0: Klar, weil die Wirtschaft leidet ja wirklich drunter und ich finde aber, dass wir jetzt in Österreich zum Beispiel nicht damit kämpfen oder hart, Wir kämpfen schon damit, ist klar, aber der Staat wird sicher nicht den Bach runterlaufen. Ich meine, wo dann andere Staaten sind, die sich dann eben so längere Quarantäne nicht leisten können, das ist dann eine andere Frage. Würde ich auch nicht sagen, dass man da die Risikogruppen einfach aufopfern ähm, soll, aber da kann man vielleicht noch eher einen Punkt sehen, dass die in eine gewisse Enge getrieben sind, dass sie eine, auch eine akutere Lösung finden müssen.
1: Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, tatsächlich geht es schon aber trotzdem in die Richtung. Also der Leserbrief äh, an die Oberstädtischen Nachrichten wurde vor etwa zwei Wochen verfasst. Ähm, mittlerweile geht es in diese Richtung, weil eben, wie du gerade gesagt hast, Gesundheitssysteme teilweise überlastet sind. Es wird entschieden, soll ich wird diese Person jetzt sterben oder nicht. Und ähm, es werden jetzt schon Leute geopfert. Und das... Ähm, sollte uns allen eigentlich die Frage stellen, wie schwach ist eigentlich dieses Scheißsystem? <lacht> <lacht> ähm, äh, wo haben wir vergessen zu investieren? Und ähm, das ist ganz klar im Bereich der Gesundheit. Und das wird wahrscheinlich die USA noch viel stärker treffen als Europa. Aber das werden wir eh sehen. Ja. Genau. Ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich noch immer nicht auf einen Punkt gekommen, weil es gibt keinen Punkt eigentlich. Ja. Es gibt nur Szenarien. Wie wird es weitergehen? Wie können wir trotzdem, ohne dass wir jetzt 18 Monate gelockt down sind, bis eine scheiß Impfung da ist, ja, wie können wir eigentlich aus dem eigentlich irgendwie rauskommen? Und ähm, Experten und Expertinnen des Imperial College of London haben sich zusammengesetzt und haben verschiedene Szenarien entwickelt. <lacht> Das erste Szenario ist, dass man alle Maßnahmen strikt für ein paar Monate oder zwei Monate einhalten soll, um dann alle Maßnahmen einen Monat später über Bord zu werfen, alles ganz zur Normalität führen soll. Und wenn die Anzahl der Intensivpatienten wieder steigt, sollen die Maßnahmen wieder eingesetzt werden. Und das so lange, bis es eine Impfung gibt. Das würde Menschenleben retten, aber es wäre kein
0: leibendes Leben. <lacht> das heißt, die wollen eigentlich, dass man sich ähm, so schubweise infiziert. Genau, genau. Dass halt das Gesundheitssystem
1: nicht komplett zusammenbricht. Ja, ja du an sich. <lacht> wenn es funktioniert. Ja, wir werden sehen, wie lange es dann dauert, ja. Ähm, wirklich, weil die Impfung, die lässt auf sich warten. Und ähm, das ist halt eben aber schon kein leibendes Leben, glaube ich, wenn man so schlagartig von normales Leben zu zu Lockdown-Leben umschalten muss. Und außerdem Mhm. funktioniert das Szenario eigentlich nur, wenn man es extrem global annimmt und jeder Staat es so annimmt. Außer man kehrt komplett wieder zum Nationalstaat zurück. Und das sieht, weil wenn Deutschland ähm, sich nicht entscheidet, dieses Szenario zu haben und Österreich aber schon, dann haben wir da schon ein Problem. Weil ähm, Österreich darf, die Österreicher und Österreicher dürfen dann nach Deutschland, aber die Deutschen nicht nach Österreich. Also, das ist, sind halt, äh, da ja, muss man sich natürlich diese Frage stellen, das macht überhaupt keinen Sinn. Genau. Wenn wir nur irgendwo sowas <lacht> hätten in Europa, das alle ein bisschen verbindet. Mm, so ja, sowas an, was wie eine Union. Oder so. Ja, voll. Aber das gibt es, glaube ich, nicht. Aber das sind nur so, weißt du, das sind Burschenträume. <lacht> ja, das ist Utopie. Utopie. <lacht> <lacht> genau. Um, ja. Dann gibt es natürlich die Leute, die fragen, hey, äh, wieso bauen wir nicht einfach mehr Krankenhäuser? Und da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort, und zwar, es gibt kein Personal. Und ähm, auch hier sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben falsch investiert oder woanders hätten wir mehr investieren sollen, nämlich in die Gesundheit, ins Gesundheitspersonal, ähm, mehr Ärzte und Ärztinnen ausbilden, mehr Pflegekräfte äh, ausbilden. ähm, Da mangelt es jetzt einfach gerade und da mangelt es aber eigentlich immer. Ähm, Ja, gut. Und Mhm. dann gibt es natürlich auch noch diesen Punkt von... ähm, die Leuten, die sagen, na, dann lass uns fünf Monate halt Lockdown machen und lassen wir das äh, Virus irgendwie aushungern. Und auch das funktioniert nicht wirklich, weil ich glaube, die Grafik haben wir uns eigentlich gemeinsam angeschaut. Ähm, wenn wir im Herbst noch immer keine Impfung haben und wir die Maßnahmen komplett ähm, über Bord schmeißen, aber sich nur eine einzige Person wieder ansteckt, dann haben wir ein riesengroßes Problem, Weil dann steigen die Fallzahlen extrem rasant in die Höhe wieder und wir haben ohnehin Herbst, also ein schlechteres oder ein überfüllteres Gesundheitssystem und die Leute sind generell mehr krank und verkühlt und die Mortalität wäre noch viel höher als jetzt, das sagen zumindest die Experten und Expertinnen.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass, glaube ich, mit dem fünf Monate Lockdown und Ausstand, wie, wie du gesagt hast, ein, wenn sich einer wieder infiziert, dann war das ganz halt wieder umsonst. Genau. Dann geht es halt wieder los.
1: Genau. Und ähm, was wir halt jetzt auch beobachten ist, dass wir grundsätzlich, wir westlichen Staaten werden schon irgendwie damit zurechtkommen. Ähm, was und wen es am schlimmsten wieder mal trifft, sind eben die Schwächeren unserer Kultur, nämlich die Entwicklungsländer, ähm, weil mhm. dort wird sich die Situation drastisch verschlimmern, ähm, Stichwort Afrika. Ähm, dort wird es grundsätzlich aber auch gar nicht so viele Infizierte geben, also ähm, offiziell, weil dort wird dann einfach nicht getestet, weil die haben andere Probleme, andere Sorgen, ähm, dort sterben die Leute einfach dort vermehrt. Das ist halt echt ein großes Problem, weil dort hat man dann auch weniger Zahlen und ähm, kann weniger gegensteuern. Ja, Ja, und jetzt komme ich auch wieder zu einer ein bisschen moralischen Frage, nämlich äh, das Thema Überwachung haben wir vorhin schon angesprochen. Ähm, Mhm. Wie kann es sein quasi, dass China und andere asiatischen Länder den Virus so schnell wieder eingedämmt haben, als Europa und warum hat jetzt eigentlich Europa so ein Riesenproblem damit? Und ähm, natürlich, in asiatischen Ländern funktioniert die Überwachung auf vielen anderen Ebenen einfach viel besser und die Leute in Asien oder in diesen Ländern lassen sich auch ein bisschen mehr sagen, würde ich jetzt mal behaupten, nämlich befehlen, das würde ich jetzt mal so ausdrucken und die äh, europäische Bevölkerung ist da anders. Und ähm, wenn es eben zum Beispiel strikte Maßnahmen gibt, dann, dann braucht es einmal eine Woche, bis sich die Leute dran halten. In ähm, China ist das halt keine Frage, da wird halt äh, das eingehalten. Und außerdem wird da halt direkt und schnell überwacht, weil man halt auch schon die Ressourcen hat. Und meine Frage ist jetzt, steht eigentlich diese demokratie, offene äh, Gesellschaft und Politik in Europa uns im Weg, gerade dass wir das, äh, dass wir das Virus äh, nicht so schnell in den, Griff kommen, wie, äh, in den Griff bekommen wie zum Beispiel China? China?
0: Ja, ähm, so, so gesehen wahrscheinlich schon, aber muss man halt ein bisschen die pro contra waage auspacken und wahrscheinlich ist eine Demokratie ähm, in dem Sinne trotzdem wichtiger, als ein Virus schneller ein, einzudämmen, dafür aber in einer, in einer Diktatur leben. Ja. Finde ich. Klar wäre es natürlich super, wenn man so sagen könnte, wie der Putin, ja, hey, bleibst zu Hause oder fünf Jahre Gefängnis. Das hat ein zwei Minuten Konferenz wahrscheinlich <lacht> entschieden. Klar, wird Sachen schneller gehen, aber dementsprechend kann er halt auch sagen, dass es in zwei Minuten, ja, es gibt keine Schwule bei uns hier in Russland. <lacht> ja. Und, und das ist dann halt so sehr, da kann es nicht sagen, ja, okay, das ist besser.
1: Ja. Gebe ich dir komplett recht, ja. Außerdem hat ähm, China, und deswegen ist es auch schneller eingedämmt worden, ähm, auch schon die SARS-Epidemie gehabt im Jahr 2013-14, wie du auch letztes Mal schon richtig angesprochen hast. Ähm, und deswegen wusste auch China schneller zu reagieren. Ähm, bei 600 Menschen, als 600 Menschen infiziert wurden, hat es einen kompletten Lockdown und Shutdown bei, in Wuhan gegeben. Zum Vergleich, in Italien gab es schon 7.000 Infizierte, bis Italien angefangen hat, Städte abzuriegeln und unter Quarantäne zu stellen. Das ist natürlich schon ein extrem großer Unterschied, weil die Dunkelziffern sind, wie wir wissen, extrem hoch. Und wie sich herausgestellt hat, hat es in China dann noch einige mehr infiziert gegeben als 600. Und wie wir wissen, ist das in Italien auch der Fall. Und trotzdem sind solche dieser vorzeitige Shutdown in China und anderen asiatischen Ländern, aber auch eben diese Big-Brother-Maßnahmen, dafür verantwortlich, dass China quasi jetzt wieder zur Normalität zurückkommt, unter Anführungszeichen Normalität, würde ich sagen, weil ist es normal, dass man eben, wie in China, in den Bus einsteigen darf, nur mit der App, die dir sagt, du bist gesund oder du warst schon mal infiziert. In China ist es äh, normal, aber kann das eben auch bei uns funktionieren. Und da habe ich einen super Artikel im Falter gelesen, ein Interview mit der Elisabeth Holzleitner. Die ist Juristin, Philosophin und Universitätsprofessorin für Legal Gender Studies an der Universität in Wien. Und zur Frage, ob wir in einer Sicherheitsgesellschaft kommen oder ob wir uns dorthin bewegen, hat sie gesagt, Ich denke, dass es in der Tat Tendenzen gibt, dass wir zu einer Sicherheitsgesellschaft werden, wenn wir etwa an Maßnahmen zur Terrorbekämpfung oder zur Abschottung gegen Flüchtlinge denken. Die Angst vor Corona ist aber etwas anderes. Und ähm, ja, also wir bewegen uns langsam in diese Richtung. Aber wie sie selbst sagt, Corona-Bekämpfung ist was anderes oder die Angst äh, dahingehend ist was anderes. Die Angst geht auch wieder vorüber. So meint sie dann später im, äh, im Interview. Mhm. Ähm, und trotz allem müssen wir extrem aufpassen, und das betone ich jetzt auch noch einmal, dass wir diese Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, oder diese Macht, die wir den Politikern und Politikerinnen gerade geben, ähm, nicht zur Normalität werden. Und dass es wirklich nur in einer Ausnahmesituation, in der wir jetzt uns gerade befinden, diese Maßnahmen gibt und diese Überwachung gibt und äh, die dann auch wirklich ganz normal oder ganz leicht wieder zurückgenommen werden. Und das ist nicht immer ganz so leicht, äh, wie man äh, glaubt, denn der der äh, Überwachungspakt, der jetzt gerade geschlossen wird, nämlich das äh, Mhm. Covid-19-Gesetz, das ist eigentlich schon ein altes Modell von einem anderen Gesetzesentwurf, das schon längere Jahr, vor ein paar Jahren äh, äh, eigentlich rausgebracht werden hätte sollen. Also okay. die Pläne waren schon da. Ja? Und jetzt müssen wir extrem aufpassen, dass wir trotzdem diese Pläne, die früher schon da waren, die gescheitert sind und jetzt wegen dem Coronavirus quasi äh, durchgegangen sind, äh, äh, müssen wir aufpassen, dass es einfach hier wieder zu dem Rückgang kommt. weiter geht's im Punkt der Gesellschaft, wir kommen dann auch direkt zur Corona-Gesellschaft die ich schon vorhin angesprochen habe aber davor möchte ich noch eine andere Krise ansprechen, nämlich die jetzige Flüchtlingskrise, in der wir uns gerade befinden wahrscheinlich habt ihr und du Robert, die schon längst vergessen (lacht) Ähm, denn der der Coronavirus verdrängt die Flüchtlinge von der Tagesordnung der EU und das ist schon auch noch ein extrem schwieriger Punkt eigentlich, den man hier ansprechen muss. Ja, Klar, es werden jetzt von der Türkei diese teilweise wieder zurückgenommen, gütigerweise. Und ähm, Aber trotzdem mhm. ja. waren ungefähr 20.000 Flüchtlinge vor den Grenzen äh, Griechenlands und niemanden hat es geschert. Keine Sau hat sie interessiert. Ja, ja.
0: vor allem ist es, haben sie es noch mal schwerer. Ich, äh, tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass es äh, sehr viel vergessen wird und für die Gruppen ist es halt eigentlich noch mal schwerer, weil jetzt beides auf sie zutrifft. Aber muss sagen, dass ich es tatsächlich nicht vergessen habe, denn in der Spiegelreportage haben sie das auch angesprochen gehabt, Tom. <lacht> Und Ah. da war auch das zum Beispiel in den Flüchtlingsheimen in Deutschland halt echt krass ist, weil sie haben teilweise kein Essen in diesen diesen Heimen und die ähm, Hygiene ist ziemlich schlecht und Mhm. sie hatten schon einen drin, der infiziert war und (lacht) sie haben den Leuten nichts gesagt und der Dude ist einfach rumgegangen, hat alles angegriffen und logisch hat sich das dann... Ausgebreitet wie nichts darin. Und sie dürfen nicht rein, nicht raus, Sie sind halt da drin und haben auch, wie gesagt, da ist kein Essen. Das
1: ist richtig gestört einfach, ja. Das sind einfach wirklich, das sind nicht Menschen zweiter Klasse, das sind Menschen letzter Klasse. So werden sie zumindest behandelt. Und das ist richtig hart. Und ich finde auch generell, wie die EU hier das Ganze handhabt, auch schon natürlich vor der. Corona-Krise, aber gerade auch jetzt, dass es die Aktion gab, wir zahlen euch, wenn ihr nach Hause geht, ja, wohin sollen sie denn gehen, erstens, und zweitens haben sie wahrscheinlich mehr gezahlt für den Shipper nach Europa, als dass sie jetzt wiederbekommen, ist einfach eine Frechheit. Und das das sind Worte von unserer Ursula von der Leyen und das ist richtig hart, eigentlich. Dass, das ist echt grenzwertig, da Dass eigentlich so, ja, dass es das, das wirklich so menschenverachtend ist und dass es hier eigentlich kein Recht und keine Menschenwürde und keine Humanität mehr gibt, wenn es um Flüchtlinge geht. In diesen Situationen sind wir einfach wichtiger und da zeigt sich das wahre Bild und wahre Gesicht eigentlich Europas. Ja. Meiner Meinung nach kann man nichts zu viel. Ach du Scheiße. Ja, es ist, es ist, es ist eigentlich zum weinen dieses Thema, würde ich sagen. Ja, es ist echt. Und deswegen will ich auch gleich zum nächsten Thema springen, bevor hier wirklich alle anfangen zu weinen. Ähm, äh, denn wir müssen auch vorankommen. Äh, ich bin schon etwas nach der Zeit, aber egal. Äh, das wird ein bisschen eine längere Folge. Ist doch gut, ähm, sehen, dass die Leute ein bisschen länger zuhören. Eben, eben. Sollen sie ein bisschen zuhören mir. Genau. Ähm, ja, apropos Gedanken oder Kampagnen gegen die EU, ähm, ihr könnt uns natürlich gerne auch auf Instagram oder auf unserer Website Feedback und äh, Meinungen von euch zu den Folgen geben. Und ja, nur so nebenbei, ein kleiner, kleine Werbung. Genau. Und wo geht's jetzt? weiter? Wo geht's weiter? ja? Genau, die sogenannte Corona-Gesellschaft. Endlich sind wir dort, wo ich schon immer oder die ganze Zeit hinkommen wollte. Nämlich hat hier der Spiegel einen genialen Kommentar äh, zum sogenannten, zur sogenannten Vernunftpanik rausgebracht. Die Vernunftpanik ist nämlich der öffentliche Furore, dass andere Menschen weniger vernünftig handeln als man selbst. Und man muss aber hier die Vernunftpanik, äh, Abgrenzen von der sogenannten Moral Panic, ähm, wo bestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen ganz grundsätzlich als Gefahr betrachtet werden und auch von dem rechtsreaktionären äh, Konzept der Hypermoral, das moralische Kommunikation immer genau dann abwertet, wenn sie einem nicht in den Kram passt, also nicht äh, dazu passt. Und die Vernunftpanik ist halt, die überdrehte Stufe von tatsächlich sinnvollem Handeln. Und dazu kommen wir jetzt, nämlich zu diesem äh, zu dieser Corona-Gesellschaft, die sich gerade in der Vernunftpanik befindet. Also wie schon oben anges- oder vorhin angesprochen, haben wir eben gerade sehr viele Experten und Expertinnen in den sozialen Medien, ähm, äh, die sich zumindest so äh, als Expertinnen kundgeben und die verlangen alle noch, noch viel strengere Ausgangssperren und das, was die Regierung macht, ist eigentlich eh viel zu wenig und äh, wir müssen alle Lockdown machen und was weiß ich. Und natürlich sind diese Menschen ähm, keine wirklichen Experten und Expertinnen, äh, diese Menschen sind Menschen, die es eh leibernd haben, weil natürlich ist es einfacher, Ausgangssperren zu verlangen, wenn ähm, man den Garten vor der Haustür hat oder der Pool sich eh dann im Mai, ab Mai benutzen lässt, ähm, nicht zu so leibern sind den Ausgangssperren, wenn man in einer Einzimmerwohnung mit zwei kleinen Kindern ist. Äh. Mhm. Und hier schreibt äh, Sascha Lobo, also der, ähm, der Autor dieses Kommentars, äh, wenn ich freiwillig nicht mehr rausgehe, sollen es die anderen gefälligst auch nicht tun, außer natürlich zur Arbeit, denn die ist viel wichtiger als etwa die psychische Gesundheit. Die Verkäuferin im Einzelhandel hat gefälligst acht Stunden unterbezahlt an der Kasse zu sitzen und sich von barschen Kunden anhusten zu lassen, aber mit ihrem Kind eine halbe Stunde im Park zu verbringen, damit sie nicht durchdreht, das ist unverantwortlich. Ruft man ihr mit dem Lieferprosecco in der Hand in der Netflix-Pause vom Balkon aus zu Hashtag stay fucking home. Fand ich einfach einen sehr genialen Kommentar von ihm nee. <lacht> und den musste ich einfach ähm, ganz vorlesen und, ähm, das gleiche gilt eigentlich auch für Menschen, die sich äh, tagtäglich und in Sekundentakt eigentlich vom live oder über den, den live des Standards oder, ähm, also informieren und, oder vorm ORF2 sitzen und der die ganze Zeit den Dauerschleifer eigentlich läuft. Ähm, es gibt halt auch Leute, die einmal abschalten wollen und auch können. Ich meine, das ist ein grundsätzliches Problem, dass man einfach quasi überfordert wird von dieser Informationsüberlastung eigentlich. Ähm, aber gerade jetzt in solchen Zeiten ist es auch wichtig, einfach mal abzudrehen mal nicht irgendwie die ganze Zeit nur in den Nachrichten zu hängen. Und wenn man dann aber zum Supermarkt am Mittwoch kommt und ähm, jemand fragt, weiß ich nicht, die Verkäuferin, hey, wieso muss ich jetzt eine Maske tragen? Dann soll man die nicht anschnauzen und sagen, wo wohnst du am Mond? Hast du noch nie irgendwas von Maskenpflicht gehört oder was weiß ich? Das ist ja das Logischste überhaupt. Sondern man lässt diese Person halt einfach auch tun. Und mal auch akzeptieren, Hey, die hat das wahrscheinlich nicht mitbekommen, ja? und die hat anderes zu tun, die hat gerade andere Sorgen, und ähm, ihr einfach, ihr seht einfach höflich und nett aufklären, dass man, ähm, dass man jetzt Masken tragen soll im Supermarkt. Mhm. Und äh, das ist einfach gerade eine Gesellschaft, die einfach diese, diese Moralapostel-Gesellschaft ist das eigentlich auch. Äh, die, die ganze Zeit Moral predigen. Ja? Ich bin, ihr seid äh, schlecht und ich bin gut, ich mache das Richtige. Ja? Und das ist natürlich sehr schwierig. Weil zum Beispiel äh, auch die Situation jetzt mit dem Homeoffice, ja. natürlich ist es nicht immer möglich im Homeoffice zu sitzen und ähm, wenn man dann den unteren Pöbel, und jetzt sage ich extra unterer Pöbel, äh, anschnauzt, dass er sich nicht ins Homeoffice begibt, weil er ein Hackler ist, ja dann ist man einfach nur deppert. Ja. Und, ähm, Das sind einfach Dinge, die man die ganze Zeit im Kopf behalten muss, dass es einfach einem nicht so gut geht wie, wie, also andersrum, dass es einfach einem manchmal vielleicht besser geht als anderen und dass andere einfach manchmal nicht die Möglichkeit haben, teilweise etwaige Maßnahmen so strikt und so genau umzusetzen, weil sie einfach mal raus müssen oder weil sie sie nicht Homeoffice machen können. Deswegen sitzen sie im Bus. Und letztens habe ich mir nämlich auch gedacht, ich bin da spazieren gegangen in der Siedlung, in der ich gerade wohne, ähm, da ist der Bus vorbeigefahren und da sitzen zwei Leute im Bus irgendwann um 8 Uhr am Abend oder so und ich denke mal, boah, also, was machen die jetzt im Bus? Die fahren fix zu Freunden, ja. da äh, habe ich mir echt am Kopf gegriffen und habe mir gedacht, hey, was ist mit dir los, Tom? Ja? Äh, die kommen wahrscheinlich von einem harten Arbeitstag und haben gerade Lebensmittel eingeschlichtet. Aber egal, das sind Dinge, die genau jetzt eigentlich zu, zu Tage kommen in dieser Gesellschaft, ähm, in, diesen, in dieser Krise. Ähm, und da muss man sich einfach auch zurückhalten und einfach auch ähm, an natürlich den gesunden Menschenverstand irgendwo appellieren, aber auch wenn man wenn andere Menschen was nicht mitbekommen haben oder wenn sie sich nicht so gut informiert haben, dass man ihnen das immer und immer wieder einfach auch sagt, was Experten und Expertinnen ähm, ja, sagen und auch meinen. Mhm. Genau. Ja. Und das soll man natürlich freundlich machen und nicht bösartig, anschnurzend. Das macht natürlich Sinn. Genau, das ist in Wien sehr schwierig, ich weiß, aber... <lacht> genau, und äh, jetzt, mein lieber Freund und Helfer, Robert, ähm, äh, wie geht's dir in der Isolation der Corona-Krise?
0: Ach, mir geht's eigentlich wunderprächtig, muss ich sagen. Ähm, ja. Die erste Woche war sehr schwer für mich. Ähm, einfach... Das, glaube ich, habe ich eh schon letzte Woche besprochen. Einfach im Hinterkopf zu haben, dass man nicht wirklich raus kann und darf. Ähm, hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, mehr als ich dachte am Anfangs. Und einfach nur, dass ich weiß zum Beispiel, dass ich das Wochenende nicht einfach andere Leute auch wieder treffe oder Freunde oder nicht mal raus kann. So, Das hat mir schon hart beigesetzt, immer nur den ganzen Tag hier zu sein. Aber glücklicherweise bin ich mit meiner Arbeit ja eh noch draußen unterwegs als Sanitäter, jetzt natürlich nicht mit Freunden und allem, aber mal mindestens komme ich raus. Also nicht wie zum Beispiel mein Mitbewohner, der hat halt gesagt, er hat das letzte Mal, wo er jemand anderen gesehen hat, außer uns, das war vor einem Monat. Und Puh. das ist halt echt hart. Mhm. Der arbeitet auch fleißig. Er ist an äh, der Trauma-Hotline, weil er eben Psychotherapeut ist und ist, glaube ich, jetzt parallel mit mir hier im anderen Zimmer und betreut Leute, die die es eben in der Quarantäne auch ein bisschen
1: schwerer haben. Das ist ähm, cool, das wusste ich gar nicht, das ist cool. Ja, ja, danke dafür, Matthias. Ja, auf jeden Fall,
0: wir bedanken uns, glaube ich, eh bei allen, die diese Arbeit machen, die, die Systemerhalterinnen.
1: Genau. Und dazu gehörst natürlich du auch. Danke dafür.
0: Ja, nichts zu danken.
1: Ähm. Ist doch selbstverständlich. Ja, ich
0: weiß nicht. Ich mag das, <lacht> das nicht. Das mache ich immer, doch gern. Immer wenn, wenn ich sowas höre, muss ich immer so hart an die Amerikaner denken, immer, thank you for your service, das sagen. Und das ist ja. natürlich auf die Soldaten bezogen Und
1: das packe das ich gar nicht. Ja. Ja. Ja, das verstehe ich sehr gut. Ja. Ich äh, komme dann auch mal zu dem Punkt, dass die äh, Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt oder in den Pflege, ähm, Thanks for your service. Äh, äh, ja, in, in den Pflegeeinrichtungen äh, auch eben beklatscht werden, aber eigentlich äh, werden sie den Rest des Jahres bemitleidet. Voll, ja. <lacht> und, und, das ist, und ich finde, so jeder
0: macht seinen Teil, ja. Klar, die im Gesundheitswesen und alle die Systemerhalterinnen jetzt haben es natürlich noch mal ein bisschen schwerer, aber auch die Leute, die zu Hause bleiben, machen ihren Teil und bleiben dementsprechend zu Hause. Deswegen finde ich, jeder macht genau das, was er
1: kann in seiner Position aus und das ist auch gut so. Voll, voll. Und apropos zu Hause bleiben und apropos Drama hotline du hast es eh schon ein bisschen vorweggenommen. Ich komme jetzt auch zu diesem Punkt, dass eben quasi die psychisch- psychologischen Folgen in der Corona-Krise extrem wichtig sind, Absolut. anzusprechen. Weil hier gibt es nicht nur den Punkt der Einsamkeit, sondern zum Beispiel auch Corona und Partnerschaften. Mhm. Partnerschaften werden gerade extrem auf die Probe gestellt, dass die auch weiterhin funktionieren. Und tatsächlich, in China gibt es die ersten äh, bewiesenen, validen Zahlen dafür schon. Es gibt mehr Scheidungen. Wer hätte es gedacht? Ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite wiederum steigert natürlich auch diese Freizeit, mehr, die, mehr, die wir mehr haben, die Sexualität. Und äh, die bekommt natürlich auch einen höheren Stellwert. Was äh, bedeutet, dass wir rund um Weihnachten wahrscheinlich einen Babyboom haben werden. Ja. Das die, ist doch auch was Schönes eigentlich, meine, was Positives. Die Corona-Babys. Auf jeden ja. Fall. Äh, sehr pervers. Haben wir auch solche
0: Trauma-Hotlines und Nummern, wo man sich hinwenden kann, auch nochmal in unser Profil, würde ich
1: sagen. Genau, eindeutig. Das machen wir sowieso, denn Corona. Und die Einsamkeit ist natürlich ein sehr großer Punkt. Ja. Gerade für extravertierte Leute, die eigentlich ähm, Freundesquellen irgendwie als Motivation auch haben in die Gesellschaft natürlich und Geselligkeit extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, für die ist diese Zeit gerade extrem schwierig. Und ähm, demgegenüber introvertierte Menschen, die quasi generell Social Distancing und Anführungszeichen viel besser bewältigen können. Ähm, denen geht es jetzt natürlich besser oder eigentlich gleich, das würde ich jetzt mal sagen, also gerade schwierig eher für eben extrovertierte Leute, Ähm, und die Folgen von Einsamkeit, die sollten schon bekannt sein, äh, nämlich eben auch ein erhöhtes Erkrankungsrisiko also auch äh, Herz-Kreislauf Krankheiten werden hier vermehrt, gibt es vermehrte psychische Störungen und auch äh, dementsprechend natürlich Depressionen aber leider eben auch mehr äh, Suizide und äh, das sind natürlich Punkte die äh, auch beachten Und das darf man auf
0: keinen Fall unterschätzen finde ich, weil sowas geht oft schneller als man glaubt, vor allem eben jetzt so in Isolation zu Hause keinen Kontakt mit nichts, nicht wirklich einen Alltag haben für Leute, die eben ja. teilweise nicht Homeoffice machen können, das ist schon echt, kann hart zusetzen.
1: Genau, und da kommen wir wirklich auch schon zum nächsten Punkt, Homeoffice. Ja? Wenn man gerade aber nicht Homeoffice machen kann, wenn man gerade in Kurzarbeitslosigkeit, äh, Kurzarbeit geschickt wurde oder sogar gefeuert wurde, also in Arbeitslosigkeit geschickt wurde, dann wird es halt jetzt mal langweilig, weil gerade äh, Leute, die eigentlich ein höheres Leistungsmotiv haben, also immer etwas schaffen möchten in ihrem Tag, an ihrem Tag, genauso wie extrovertierte Leute, die denen einfach generell schneller langweilig ist, für die ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil sie natürlich die Arbeit oder das, das Tun, das Schaffen von etwas als Motivation äh, gesehen haben und das fällt jetzt mit der Corona-Krise natürlich extrem weg und da kommen wir dann eben auch wieder zu dem Punkt Einsamkeit. Die Leute wissen nicht, wie viel was sie mit sich anfangen sollen und da muss man natürlich auch wieder Leute unterscheiden, die jetzt gerade die Möglichkeit sehen, jetzt kann ich was machen, was ich sonst nie die Zeit dazu, dafür hatte, aber es gibt natürlich auch die Menschen, die generell ähm, auch im Normalzustand würde ich jetzt mal sagen, wenig mit sich anzufangen äh, konnten, für die ist natürlich auch noch umso schwieriger und denen ist jetzt brutalst langweilig. Mhm. Und Langeweile ist ähm, der kleine Bruder von Einsamkeit. Ja. Und ähm, das wiederum ist der kleine Bruder von Suizid. <lacht> Ganz grob gesagt. Ganz und das grob, ist ja. jetzt nicht lustig. Aber ja, kann, kann schon <lacht> ja. schlimmer ausarten. Aber ein noch wichtiger Punkt eigentlich, ein noch sehr wichtiger Punkt sind ist Corona und die Existenzängste. Corona und die Existenzängste sind gerade jetzt eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil wir hier nicht oder weil viele Leute nicht wissen, wie viel Geld am Monatsende eigentlich noch überbleibt und das kann natürlich zu extremen Belastungen führen. Und genau das Gleiche gilt mit Selbstreflexionen Quasi die Personen, die jetzt eigentlich mehr Zeit haben, sich selbst zu reflektieren, ähm, Für die kann es aber auf der anderen Seite auch extrem hart sein, sich selbst zu reflektieren, weil man sich ehrlich gar nicht kennenlernen will oder weil man sich zu wenig kennt, dass man sich selbst kennenlernt. Und äh, das wiederum fällt relativ negativ auf ähm, und aus. Ähm, Und um darunter einen Strich zu machen... ähm, Es gibt nicht nur negative Sachen, aber es gibt natürlich überwiegend negative Sachen, was diese diese psychischen Folgen des Coronavirus eigentlich betreffen. Natürlich gibt es was Positives und zwar zum Beispiel, dass wir Dinge, die wir, als selbstverständlich halten eigentlich dazu könnten auch zum Beispiel Freunde zählen, die wir dann wieder zu schätzen lernen eigentlich und natürlich wird auch die kollektive Hygiene geschätzt und auch stärker gemacht und ja wir werden sehen wie es in Zukunft dann ablaufen wird und ich habe, hab, du hast es auch schon angesprochen oder ich habe es auch schon angesprochen, ähm, die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft, ähm, und hier ist mir keine bessere Überleitung eingefallen leider. Ähm, Frauen, und eigentlich ist gar nicht so lustig, äh, wie es äh, klingt, ja. <lacht> ähm, aber leider sind Frauen ähm, die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft, ja, und ähm, In welchen gerade ähm, im Beruflichen. Um, und Na, schwächer äh, nicht, vernachlässigt ja, vernachlässigt Schwäch, schwächer, weil sie schlechter aussteigen und das ist, das ist natürlich ein großes Problem, das man jetzt aber durch die Corona-Krise extrem gut sieht. Ähm, nämlich eben die systemerhaltenden Berufe werden hauptsächlich von Frauen gemacht. Also im Gesundheitsbereich, im Sozialwesen sind 77% der Beschäftigten weiblich. Im Einzelhandel sind es 74%. Prozent Und in der Reinigung oder Hausbetreuung sind es 63%, Prozent, die ähm, Frauen als Beschäftigte zählen. Und äh, trotzdem ist diese Berufsgruppe extrem schlecht bezahlt. Und ist eigentlich das ganze Jahr über irgendwie in den Hintergrund gerückt. Und ja... Wie wir vorhin schon gesagt haben, dass geklatscht wird, ist ein bisschen arg. Also, es ist eh nett und ich verstehe schon auch, dass die Leute am Balkon sitzen und klatschen und sich bedanken für die großartige Hilfe, aber hey, bezahlt doch einfach mehr, so auf die Art. Ja. Ähm, macht den Job wichtiger. Und was ich hier wichtig oder lustig finde, die, ähm, die Weltgesundheitsorganisation hat 2020 das Jahr der Pflegerinnen und Pfleger ausgerufen. Aber nicht äh, wegen der Corona-Krise, sondern eigentlich schon davor. <lacht> und ähm, das soll quasi ein bisschen aufmerksam machen und wertschätzender den Beruf machen. Und wenn es die WHO nicht schafft, dann schafft es vielleicht die Corona-Krise. Aber das ist ja. interessant, das ist sogar noch vor der
0: Corona-Krise das Jahr der Pflegerinnen wurde.
1: Ich finde es auch sehr interessant und eigentlich einen wirklich witzigen Zufall. Ähm, Ob es sich wirklich ändern wird, wir werden sehen. Hier äh, habe ich auch einen interessanten Artikel im Stand gelesen, dass eigentlich ähm, die die Ungleichheit der Jobs oder der der Erwerbstätigkeit äh, weiterhin wahrscheinlich auch nach der Corona-Krise bleiben wird, weil es würde nicht so leicht gehen, die Leute nach Hause zu schicken und in Homeoffice zu schicken, wenn nicht die Frau, und das betone ich jetzt wirklich als allgemeiner Begriff, die Frau ähm, nicht zu Hause wäre und die Hausarbeit gemacht hätte und äh, generell die Erziehung äh, und den Haushalt schupfen könnte. Also das da, da, da gibt es... Ähm, schon belegte Studien, dass wenn alle beide quasi super im Homeoffice drin wären und gleichberechtigt, also beide Elternteile gleichberechtigt im Arbeitsleben stand, stand, stehen würden, so, ähm, dann wäre das gar nicht so leicht. Weil wohin mit den Kindern? Und ähm, Aber das ist eine andere Frage, eine sehr eine ziemlich große gesellschaftliche Frage eigentlich, ja, und ja, ähm,
0: wo, wo wir, wir uns dahin bewegen. Ja, vor allem den Artikel, glaube ich, habe ich sogar auch gelesen. Das sind ja. halt ja, massivste, große Themen, wichtige Themen und die hoffentlich auch leider durch das Virus, aber äh, auch ein bisschen mehr in den Vordergrund gedrückt werden.
1: Ja, hoffentlich, ja. sagen wir es mal so. Ja. Zumindest Aufmerksamkeit ein bisschen generieren, ja. Ja, und ähm, jetzt will ich eigentlich wirklich schon zum Schluss kommen, <lacht> endlich. Ähm, nämlich, äh, es gibt ein paar Szenarien, die quasi generell nach dem Coronavirus sein werden, sein könnten oder auch nicht sein könnten. Und grundsätzlich gilt, die Corona-Krise wird wahrscheinlich nicht zu Ende gehen, sondern unser Leben wird sich verändern dadurch. Ich habe schon von Anfang an ehrlich gesagt, wahrscheinlich gibt es keinen nach der Corona-Krise, sondern es gibt die Corona-Krise ist jetzt ja und wir werden unser Leben dementsprechend anpassen müssen das sagt zumindest die Mehrzahl der Experten und Expertinnen, die ähm, so in den ganzen äh, Medien berichten und schreiben. Und da will ich jetzt ein paar Szenarien eigentlich vorlesen beziehungsweise äh, herauspicken, ähm, die ich sehr interessant fand. Und zwar der erste Punkt ist, dass quasi ähm, digital normal wird. Also dass man... ähm, ja, Homeoffice gibt's und man muss jetzt nicht unbedingt mehr in den Flieger steigen, um ähm, ein ein, Business, ein Meeting abzuhalten, sondern man kann es quasi schnell über Skype machen. Was natürlich gut ist, ähm, nicht nur um Geld zu sparen, sondern auch um CO2 zu sparen. Äh, wir werden dann äh, generell die Klimakrise ist ähm, scheinbar von einem Schlag auf den anderen auch in den Hintergrund gerückt. Ähm, aber, und viele werden sich denken, was ah, super, jetzt haben wir ähm, 80 der Autos in Großstädten ist reduziert und ähm, Flugverkehr ist fast gänzlich äh, eingestampft. Na, es wird ja toll sein und generell die Industrie und was weiß ich und das, was eigentlich die ganze Zeit die Fridays for Future Bewegung verlangt hat, wird plötzlich von einem Tag auf den anderen gemacht. Ähm, erstens auch ein bisschen pervers und zweitens, ähm, was dann irgendwann wird es halt trotzdem ein nach dem Corona geben oder irgendwann wird es wieder dieses Wirtschaftliche geben. Und da ist natürlich dann die Frage, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir oder die Regierungen werden ähm, auf dem Aufbauen und äh, Rettungsschirme beziehungsweise Pläne ähm, mit Klima, Schutzmaßnahmen äh, äh, setzen oder wir werden das ganze Geld, was eigentlich für den Klimaschutz äh, vorhergesehen war, ähm, in die Wirtschaft stecken und vollkommen pushen und da hat auch schon ähm, ein tschechischer Politiker, ich weiß seinen Namen nicht mehr, glaube ich, Babic, ähm, gesagt, ähm, jetzt vergesst einmal die, äh, die, die Klimakrise, jetzt äh, sind wir in einer Wirtschaftskrise und da müssen wir jetzt unser Geld reinputtern. Wir werden sehen, in Österreich wurde uns versprochen, wird das nicht so sein. Wie es in anderen Ländern sein wird, wissen wir nicht. Beziehungsweise wir werden generell sehen, ob es auch in Österreich eingehalten wird. Ähm, dann, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist der sogenannte Generationenkonflikt. Der herrscht eigentlich. Nämlich quasi die Angst, die die Jungen die ganze Zeit gehabt haben vor der Klimakrise, ist jetzt die Angst der Alten, nämlich vor der Corona-Krise. Ähm, Entweder man einigt sich darauf, gegenseitig sich zu akzeptieren und gegenseitig die Krisen zu akzeptieren oder ähm, es passiert, dass äh, man sich gegenseitig die Schuld gibt und sagt, hey, du hast die Klimakrise versemmelt und du hast die Corona-Krise versemmelt. Und, ähm, das wird sich natürlich auch zeigen, wie wir hier als Gesellschaft zusammenarbeiten werden. Mhm. Und ja, da so. das sagen?
0: Nein, nichts. Ich war, bin nur gespannt, wie es dann wirklich wird, was
1: zutreffen wird, ich, was nicht. Ich bin auch extrem gespannt, ja. Und ähm, du hast da schon vorhin diese sogenannte Union angesprochen, dessen Wort ich heute zum ersten Mal wirklich gehört habe. Ähm, die Europäische Union, <lacht> ähm, die gibt es ja tatsächlich. Was? Ähm, äh, ja, die gibt es wirklich. Ich habe auch erst heute davon erfahren. Krass. Aber wir kämpfen eigentlich schon jahrelang äh, gegen Grenzen. Diese Grenzen wurden jetzt binnen einen Tag wieder aufgebaut. Aber die Brücken zu den jeweiligen Ländern wurden noch nicht niedergerissen. Das bedeutet, es gibt natürlich schon noch etwas Hoffnung auf ähm, die Europäische Union. ähm, Auf die Frage, äh, ähm, ob es es Grenzen äh, zu Deutschland geben wird, ähm, hat Angela Merkel in einem Interview gesagt, na hoffentlich werden sie wieder geöffnet. Also das klingt nicht ganz äh, zuversichtlich, aber Wir werden sehen, ähm, was auf uns zukommt. Ich hoffe, wir dürfen wieder in einem vereinten Europa leben. Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es, ja. Genau, und damit eigentlich bin ich wirklich schon am Ende angelangt, jetzt wirklich. (lacht) Ähm, Und... Ja, diese Folge ist etwas länger geworden, aber wir dürfen uns hier auch was von gemischten Hack äh, vom Podcast abschauen, der eine Normallänge von einer Stunde 30 hat. Jetzt dürfen wir auch mal sagen, wir sind was Besonderes. Boom. Und äh, diese Folge ist äh, mit extrem viel Inhalt. Ich konnte es nicht wirklich komprimieren, weil so viel einfach äh, zu sagen ist. Und dieses Thema auf so vielen Ebenen eigentlich irgendwo irgendwas beeinflusst. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich jetzt eigentlich fast alles gesagt habe. Ja, und äh, ähm, ich finde, es wäre ja. auch noch
0: extrem viel mehr noch gewesen zu reden.
1: Ja, ich finde auch, dass man natürlich viel mehr so noch sagen hätte können, genau. Aber natürlich und vor allem kann diskutieren man das… Könnte.
0: Ja, das kann man natürlich auch gern daheim machen über Skype, Zoom, FaceTime, was es sich, was alles gibt. Mit
1: Freunden, genau. Verwandten da haben wir jetzt auf jeden Fall genug Zeit. Genau. Erstens das und natürlich kann man mit uns weiterhin auch kommunizieren. Wir sind nämlich die ganze Zeit online. Wir schreiben so bald wie möglich zurück, weil wir kriegen ja so viele Nachrichten. Wir können nicht alle, benach- äh, alle antworten. Aber wir bemühen uns natürlich und wir freuen uns natürlich über jede Nachricht und über jedes Feedback und über jede Meinung. Und generell bei diesem Thema kann man sehr viel mitdiskutieren, meiner Meinung nach. Schreibt es uns in den Kommentaren, schreibt es uns eine Privatnachricht, schreibt es uns auf der Website, schreibt uns eine. M- wenn ihr altmodisch seid, (lacht) ruft uns an über Skype, über WhatsApp oder sonst irgendwas. Ähm, Wir sind sehr froh drüber und ähm, ja, somit jetzt wirklich am Ende. (lacht) Ja, dann äh, bedanke ich mich auch bei
0: dir, Tom, für deine tolle Erzählung
1: und den ganzen äh, Podcast heute. Du gut ja, ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich hoffe, es war nicht zu viel, aber wir werden sehen, ob es für einen Podcast ja, geeignet find, ist. War nicht ich bin viel. nicht ganz zufrieden. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber wir werden sehen an den Leuten, die zuhören oder auch nicht zuhören. Ja,
0: zufrieden, äh, absolut
1: zufrieden darf man eh nicht nie
0: sein. Das ist eh schon ein gutes genau. Zeichen. Ich habe es äh, sehr genossen. <lacht> die Zeit das ist, ist eh schneller umgegangen als gedacht. Das heißt, es war eben sehr interessant auch. Und ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche
1: und da redest du über die, über was redest du? Über die Zukunft. Über die Zukunft, ja. nein, über die, nein, nicht über die Zukunft, über, was, über was redest du? Ich
0: glaube, über zukünftige Pandemien.
1: Genau, was hätten wir besser machen können? Ja, genau. Genau, und wie können wir uns schützen? So ist es. Genau. Prophylaxe. Prophylaxe. Genau, über das geht es nächste Woche und in der vierten Woche der Spezialfolgen geht es dann nochmal über die Geschichte der Pandemien. Hier habe ich auch schon einiges Interessantes herausgefunden. Ja,
0: bei mir gibt es dann nächste Woche die äh, komplette Lösung für die ganze Welt, was man ab jetzt machen kann, dass uns keine Pandemie mehr irgendwas anhaben kann.
1: Ah, das ist perfekt, ja. Dann kannst du das gleich auch ähm, äh, den Trump schicken. Ja,
0: hätten sie mich halt früher gefragt, nicht, hätte ich natürlich die Lösung ja schon da gehabt. Du,
1: man, man macht immer Fehler, ja? ja? Und ja. sogar die Besten machen Fehler und <lacht> wenn man dich nicht fragt, na klar. Naja, ja. ist ja wohl logisch. Ja, kann ich auch nichts machen. Na eh, Na gut, dann. Na gut, mein Lieber. Dann verabschiede ich mich auch von dir. Ja. <lacht> und von allen, die zuhören. Macht's gut, seid gepriesen. Pussi Papa.
0: Oh. So.